0: Sag mal, wie machst du das eigentlich? Werde ich öfter gefragt und das war auch in der vergangenen Woche mal so das Thema. Mit Blick darauf, was hat so alles stattgefunden, da war ich so knapp 10, nein, 2000 Kilometer mit dem Auto unterwegs, mit der entsprechenden Lenkzeit. Ich hatte vier bis fünf Workshop-Tage. Die haben in der Regel mindestens 10 Stunden Einsatz. So ganz nebenbei muss ich noch die Akquise von Aufträgen am Leben halten, Konzeptionen für Folgeaufträge liefern und bearbeiten. Naja, und dann sind da auch noch so schöne Sachen wie die ganze Regelkommunikation, meine E-Mails abarbeiten, die Buchhaltung kann ich auch nicht ein Jahr lang liegen lassen, mich um Ablage kümmern und, und, und. Ja, und darum soll es in dieser Episode gehen, wie ich mein hohes Arbeitspensum mit Leichtigkeit bewältige. Viel Spaß! <lacht> Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Selbstmanagement für Trainer habe ich ganz Provokativ vielleicht sogar in den Titel reingeschrieben, weil Trainer sind ja diejenigen, die so viel über Selbstmanagement erzählen. Zeit und Selbstmanagement gehörte tatsächlich auch so zu den Themen, die ich mir aber Beginn meiner Selbstständigkeit auf, die, auf das Programm geschrieben habe, weil ich dachte, dass ich so tolle Ideen dazu hätte. Und dann kommt das auch immer wieder mal in, den, in Gesprächen mit Teilnehmern, mit Kunden zur Sprache. Und eine solche Situation hatten wir Anfang letzten Jahres. Ich bin in das Jahr 2020 gestartet, noch vor dieser ganzen Ausnahmesituation mit der Pandemie und hatte meinen ersten Workshop zwei Tage mit einem Leitungskreis in Bad Schandau, in der schönen Sächsischen Schweiz, bisschen abgelegen, vor allen Dingen mit Blick auf, was die folgenden beiden Tage hatten, nämlich da ein Führungskräftetraining in Villach am Ossiacher See. Und ich hatte tatsächlich nur die ganz normale Zeit zwischen dem Ende des Vortagesworkshops und dem normalen Beginn und Anfang. Das heißt, ich bin um 18 Uhr von dem einen Veranstaltungsort los bin irgendwann nachts um halb eins, eins angekommen und morgens um acht Uhr habe ich im Seminarraum gestanden und wieder alles vorbereitet. Und die Gruppe wusste das wohl vorher auch, weil wir uns nicht zum ersten Mal gesehen haben und war sehr gespannt, wie ich wohl diese Situation meistern werde. Und dann bekam ich das Feedback aus der Runde, keine Ahnung, wie du das machst, ich bin Leistungssportler, ich habe da schon auch eine Vorstellung von Fitness, aber das würde ich nicht auf die Reihe bringen. Das ist so vielleicht eines der Geheimnisse. Ich habe mich selbst damit beschäftigt, weil ich nicht so selbstbewusst sagen würde, das mache ich dauernd und ohne mit der Wimper zu zucken. Aber auch in der letzten Woche hatte ich eine vergleichbare Situation. Ich bin Montagmorgen mit einem Online-Seminar in den Tag gestartet. Ich habe den Nachmittag mit einer Auftragsklärung mit der Vorbereitung eines Lives auf Xing äh, noch, noch äh, ähm, gefüllt. Und dann habe ich den Abend damit verbracht, für die Folgetage Flipcharts vorzubereiten. Abends um 11 Uhr ins Bett. Und morgens um halb sechs aufgestanden, damit ich um acht Uhr vor Ort in der Oberpfalz für einen Leitungsworkshop fit auf der Matte stehe. Der ist wunderbar gelaufen und am Abend, also der ging bis etwa 18 Uhr, durfte ich dann zum Tegernsee anreisen. Auch nicht gerade ein Nachbarort, aber noch eine überschaubare Distanz. Einen sehr, sehr starken Workshop-Tag auch am Mittwoch gemacht mit einer Trainerkollegin zusammen in einem internationalen Umfeld. Und am Abend dann wieder eine Autofahrt, diesmal allerdings vom Tegernsee bis nach Dortmund. Das wurde Mitternacht, bis ich da angekommen bin. Und am Donnerstag hatte ich eigentlich sogar den besten Workshop-Tag. Die waren alle drei äh, Workshop-Tage, waren super, unterschiedliche Firmen und Gruppen. Ähm, aber irgendwie hat sich das von Tag zu Tag so ein bisschen gesteigert. Und ich bin am Donnerstag dann mit einem Hochgefühl nach Hause gefahren und habe den gestrigen Freitag mit Auftragsklärungen, mit Vorbereitung von Workshops für die nächste Woche verbracht. Also auch da wieder den Tag ohne einen Gedanken daran, auch was mache ich denn jetzt bloß, sondern ganz ordentlich viel zu tun. Und ähm, ja, es bleibt auch noch viel zu tun. Ein hoher Workload. Und so mancher stellt sich dabei die Frage und ganz ehrlich, äh, auch ich habe diese Momente ab und zu, wie schafft man das alles? Jetzt gehöre ich nicht zu denjenigen, die sagen, ich mache das immer in jedem Moment mit der nötigen Leichtigkeit. Aber in dieser Episode soll es darum gehen, wie finde ich dann die Leichtigkeit zurück, wenn du diesen Workload vielleicht irgendwann mal als eine Welle siehst, die über dir zusammenkrachen könnte. Da ist so ein Bild, was ich auch aus einem der Workshops auch mitgenommen habe, weil es ein Teilnehmer sich auch wieder gegriffen hat, eine Welle zu surfen. Das heißt durchaus anzuerkennen, da ist viel zu tun, das ist eine anspruchsvolle Ausgangslage. Und meine Aufgabe ist jetzt nicht, die Höhe der Welle zu beschreiben und davor Angst zu haben, wie sie über mir zusammenschlägt, sondern zu lernen, wie ich mit einem Board ganz elegant diese Welle nutze, um eine gute Bewegung und meinen Spaß dabei zu haben. Und früher habe ich dabei dann gedacht, was auch der Titel dieser Episode andeutet, das Richtige wären so Techniken des Zeit- und Selbstmanagements. Ziele definieren, da habe ich auch viel im Führungspodcast drüber gesprochen, die müssen natürlich smart sein, das hilft, Zeitplanung hilft. Ich habe da auch Techniken kennengelernt und ausprobiert zur Tages-, Wochen-, Monats-, Jahresplanung. Ganz ehrlich, das war nichts für mich. Prioritäten setzen, da gibt es auch viele, viele gute Ideen. Da habe ich mich aber lange Zeit sehr schwer mitgetan, so einfach die Techniken funktionieren. Ja, aber irgendwie anwenden lernen ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Dann habe ich eine ganz tolle Idee gelernt, ja schreib dir doch mal auf, was dir alles wichtig ist, was du in deinem Leben noch erreichen möchtest. Mach mal so eine Bucketlist oder zu deutsch Löffelliste, die Liste mit Ereignissen, die du unbedingt erlebt haben möchtest, bevor du die Löffel abgibst. Ja, und ähm, was ich selber auch immer wieder empfehle, was mir aber auch nicht immer gleichermaßen hilfreich war früher, sind Strategie-Meetings mit sich selbst machen, so in der Regelmäßigkeit mal über Dinge nachdenken. Ja, und das habe ich dann früher gemacht, indem ich an meine Methoden, die ich zum Beispiel gerade aufgelistet habe, wieder ausprobiert habe. Ähm, ich will die nicht wissen, diese Methoden sind durchaus wertig, aber sie sind wie Werkzeuge für jemanden, der das Handwerk nicht versteht oder das Gewerk. Stell dir vor, du willst einen Computer zusammenbauen, dann nützt dir das einfach nichts, dass du einen Rollgabelschlüssel ganz elegant bewegen und nutzen kannst und genau weißt, wozu der gut ist, weil der in dem Zusammenhang überhaupt keine Bedeutung hat. Deshalb meine vier Strategien, wie ich mein Arbeitspensum mit Leichtigkeit bewältige oder auch in die Leichtigkeit wieder zurückfinde, wenn es mal gerade sich nicht so anfühlt. Strategie Nummer eins ist Achtsamkeit habe ich gleich ganz zu Beginn meiner eigenen Trainertätigkeit auch als Seminarthema entdeckt. Und wie ich das normalerweise so mache, solche Themen nehme ich nicht einfach an, weil sie mir sinnvoll und klug und richtig erscheinen, sondern weil ich selber von dem Nutzen auch eine Vorstellung und meine Erfahrung damit habe. Eine ganz wichtige Sache ist, den eigenen Zustand regelmäßig zu beobachten und festzustellen, was ist etwas gerade sehr Belastendes, was zieht dir Energie. Die berühmten Energievampire, die solltest du kennen. Das sind nicht nur Personen, aber auch, das sind aber auch manchmal ungesunde Konstellationen, toxische Konstellationen, dass du ja, mit Dingen vielleicht einen inneren äh, Streit, Kampf ausfechtest und der das dann vielleicht gar nicht bewusst bist. Und genauso, wie du wissen solltest, was die Energie zieht, solltest du auch wissen, was die Energie gibt. Und das sind natürlich, Achtsamkeit wird oft mit Ruhe in Verbindung gebracht, das ist aber gar kein Muss. Achtsamkeit heißt einfach nur bekomme mit, was da passiert und das habe ich die letzte Woche wieder so schön erleben dürfen und das ist auch die Antwort auf die Frage des Kollegen in Villach vor fast zwei Jahren gewesen. Wie machst du das? Na, Das ist ganz einfach. Ich powere mich nicht aus wie ein Spitzensportler in seinem Leistungswettbewerb, äh, sondern ich ziehe Energie. Das ist also in der Zeit zu performen, was jemand anders bei mir vielleicht als einen sehr anstrengenden Job sich vorstellt oder glaubt beobachten zu können, ist etwas, da gehe ich abends mit Energie raus. Weil am Donnerstagabend haben sich liebe Menschen um mich auch gesorgt, bist du denn überhaupt in der Lage jetzt von Dortmund wieder nach Hause zu fahren? Ja, das war überhaupt gar kein Thema. Ich hatte für eine vierstündige Autofahrt eine tolle Energie und äh, habe in der Zwischenzeit auch viele schöne Dinge gemacht. Während der Autofahrt höre ich ganz gerne immer Podcasts oder auch mal die Musik in der Lautstärke, wie sie mir gefällt. Natürlich nicht in geschlossenen Ortschaften. Das sind Dinge, da kann ich einfach sagen, ich komme von so einer Woche zurück und ich brauche das Wochenende nicht, um meine Erschöpfung zu überwinden, sondern das ist so wie so ein selbstaufladender Teddybär, der da die ganze Zeit läuft. Ja, damit das aber funktioniert, also was liefert Energie, ist ganz ganz hilfreich die zweite Strategie, die ich dir ganz ans Herz lege und die ich beobachte, dass sie oft überhaupt gar keine Beachtung findet, nämlich deine Selbstklärung. Was ist wirklich wichtig für mich? Das ist eine Frage, die habe ich mir früher ja gar nicht so bewusst gestellt, weil die natürlich nahe an sowas geht wie, was ist der Sinn oder der Zweck meines Lebens und ich hatte lange Zeit vor dieser Frage echt Angst, weil ich keine Klarheit dafür, darüber hatte, was zählt wirklich? Und wenn man sowas wie Eisenhower Prioritäten nimmt, da gibt es ja die Unterscheidung zwischen dringend und wichtig. Ja, dringend ist einfach definiert durch einen Kalender, aber wichtig, was ist da der Maßstab? Da erlebe ich gleichermaßen Führungskräfte wie auch Teams und ich habe das selber so äh, erlebt. Gar keine Klarheit. Bring mal schnell auf den Punkt 1, 2, 3, was für dich übergeordnet wichtig ist und wonach du dich jederzeit auch immer wieder orientierst und auch dran messen lässt. Und das ist etwas, was ich für mich inzwischen ganz gut benennen kann. Das habe ich auch gelernt durch Online-Marketing, durch Social-Media und durch sehr, sehr viele Selbstreflexionsprozesse. Und dann musst du daraus natürlich ableiten, das darf nicht so nur ganz abstrakt sein, irgendwelche Wertekonstellationen, sondern wie lebe ich das? Wie lebe ich das in der Arbeit? Wie lebe ich das in der Freizeit? Wie lebe ich das mit Familie und Freunden? Das ist bei mir inzwischen etwas geworden, was in allen Bereichen gleich funktioniert. Und damit habe ich auch eigentlich keinen Qualitätsunterschied mehr zwischen einem Privatleben und einem Berufsleben, wenn das in den entsprechenden Bahnen läuft. Und da, wo das nicht so läuft... Da habe ich immer wieder Anlass, darüber nachzudenken, was musst du daran verändern. Was mich inzwischen dazu bringt, dass ich bei manchen Aufträgen, die nicht kommen oder die mir nicht so richtig erscheinen, auch gar nicht unglücklich bin, dass es so ist, sondern die passen auch einfach nicht zu mir. Wichtig ist, damit das funktioniert, damit das nach außen wirkt, nicht nur, dass du das in deinem Kopf klar hast, sondern diese Selbstklärung muss auch konsequent kommuniziert werden und muss auch konsequent in deinen Handlungen, in deinen Entscheidungen erkennbar sein. Denn dann entsteht das, was viele das Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung nennen. Das ist gar nichts Esoterisches aus meiner Sicht, sondern das ist eine zwingende Folge dafür, wenn ich mich in einer bestimmten Weise öffne und auch darüber rede und damit erlebbar und erfahrbar bin, dann kann es eigentlich niemanden mehr überraschen, wenn ich mit meiner Haltung ein Ja oder ein Nein zu irgendwelchen Fragen und Entscheidungen bringe. Es kommen aber diejenigen, die sich sehr, sehr gut mit dem verstehen und vertragen, was ich sage, auch automatisch auf mich zu. Wird von manchen Marketer auch Sogeffekt genannt, ich spüre das. Ich habe inzwischen ein so volles Auftragsbuch, dass ich immer wieder auch ganz konsequent danach selektieren muss, was will ich annehmen, was kann ich annehmen und wie tue ich das. Das heißt, wir hatten jetzt Strategie Nummer eins Achtsamkeit, Strategie Nummer zwei Selbstklärung. Jetzt geht es auch noch in eine operative Strategie und die heißt bei mir Digitalisierung. Ich habe seit langer Zeit daran gearbeitet, meine Daten, die ich brauche zum Arbeiten, in der Cloud zu haben. Gilt für alle Bereiche, dass das, was ich an Informationen brauche, verfügbar ist. Ab und zu Kommt dann nochmal, da brauche ich zum Beispiel irgendwelche Daten wo ich feststelle, die stammen aus einer Zeit, als ich das noch nicht konsequent digitalisiert habe, aber angefangen von meinem Taskmanagement, äh, E-Mail ja sowieso, das geht ja kaum anders, also ich habe schon lange keinen Rechner mehr, der lokal äh, die E-Mails vorhält und ablegt, das ist alles in Exchange und ähnlichen, ähnlichen Konten im Internet verfügbar. Meine Buchhaltung, habe ich schon gesagt, natürlich meine Konzeptionsarbeit, meine Notizen, meine Ablage, alles finde ich in der Cloud und das hat den Vorteil, dass wenn ich unterwegs bin, ich auch mit Mobilgeräten wie einem Tablet, einem Smartphone oder auch mit eben einem Notebook gegebenenfalls auch mal an einem fremden Rechner natürlich gut geschützt dran komme. Und nicht nur, dass ich diese Daten verfügbar habe, ich muss natürlich auch meine Arbeitsabläufe, die Prozesse digital abbilden. Ich habe also seit einigen Jahren ziemlich konsequent eine Strategie des papierlosen Büros oder sagen wir mal zumindest papierarmen Büros verfolgt. Was ich unter anderem darin merke, dass ich schon seit zwei oder drei Jahren kein Druckerpapier mehr gekauft habe. Das liegt nicht daran, dass ich einen Keller voll mit Druckerpapier gehabt hätte, sondern ich habe es schlicht nicht mehr gebraucht. Und Kommunikation darf man natürlich auch neu denken. Wenn ich alles kurzfristig, langfristig, mittelfristig, über E-Mail zum Beispiel löse, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich hunderte von E-Mails jede Woche habe. Das versuche ich deutlich in meinen Prozessen, die ich organisiere, darunter zu fahren, dass ich entweder über Messenger kommuniziere, auch ganz gezielt, wo der schnelle, kurze, der dynamische Austausch erforderlich ist oder wo es mal um eine ausführlichere Dokumentation geht. Und auch so Techniken wie Messenger-Kommunikation und andere Tools. Mein Task Manager ist also auch ein kollaboratives Tool. Ich arbeite mit Meistertask. Ganz wichtig, die Dinge zu nutzen und auch Transparenz herzustellen zwischen den Partnern, die zusammenarbeiten. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn wir dann immer sagen müssen, ach ja, da hast du noch was, wo hast du denn das? Und dann gehen wir auf die Suche und wissen gar nicht, wo die Dinge sind. Dann haben wir sie nicht verfügbar. Und dazu sind unsere Zeiten heute einfach zu schnelllebig, zu dynamisch, als dass wir uns das noch leisten können. Und am Ende ist das für mich kein Druckfaktor, sondern genau die gespürte Erleichterung, die ich machen kann, um ohne viel Aufwand und ohne Energieverlust meine Aufgaben an meiner Arbeit zu machen. Strategie Nummer vier ist vielleicht gar nicht mal die unwichtigste und auch eine Empfehlung an dich. Denke mal darüber nach, deine Arbeit so zu standardisieren, zu systematisieren, dass du erstens für dich selber zumindest Grobstrukturen hast, Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Mensch für für äh, kleinteilige Prozesse und äh, Checklisten und sowas bin. Aber ich habe eine klare Struktur vor Augen, so mit, mit übergreifenden Hauptthemen, wo ich einfach weiß, um die muss ich mich kümmern. Und dadurch, dass diese Struktur da ist, hatte ich auch die Voraussetzung, vor zwei Jahren mit einer Assistentin arbeiten zu können und anzufangen. Was ich über die Pandemiezeit leider, oder ähm, das war schon drei Jahre her, äh, etwas... etwas ähm, ja, eingedämmt hat. Es war einfach nicht mehr das Aufkommen, aber meine Assistentin hatte auch gar keine Möglichkeit mehr weiter für mich zu arbeiten, weil sie an anderer Stelle in der Familie gefordert war. Ja, und dann habe ich aber in der Zwischenzeit unter anderem diesen Podcast äh, dank der Unterstützung der lieben Michaela Brunnbauer als meine Assistentin im Bereich Marketing weiterführen können. Und zwar egal, wie hoch gerade mein Invest in Konzeption, in Akquise oder sonst irgendetwas war oder auch nach solchen Wochen wie der vergangenen. Ich habe da einfach jemanden mit am Start, an, im Team, die Verantwortung für einen Teil übernimmt und gut abgestimmt, einfach arbeitsteilig Dinge für mich weitertreibt, ohne dass ich mich selbst drum kümmern muss. Denn das ist das, was wir auch unseren Führungskräften immer wieder erzählen in den Trainings. Denke und handle danach nach den Fragen, was kann und will ich abgeben was passt und gehört eigentlich zu mir und zu den Anforderungen und vor allen Dingen auch, was will ich selbst tun. Ich bin jetzt ja gegenüber einer Führungskraft noch in dem Punkt, dass ich sage, ich betreibe ein Business aus eigener Wahl und Entscheidung. Und damit nehme ich mir auch die Freiheit, das selbst tun zu wollen und zu müssen, was ich gerne tun will. Und dann ist das Wort müssen auch nichts mehr, was in Zwang signalisiert. Die Zusammenarbeit will aber natürlich gut organisiert werden. Es reicht nicht alleine, sich jemanden an Bord zu holen. Auch diese Erfahrung habe ich gemacht. Mit Leuten einfach mal so ins Blaue rein zu starten, das funktioniert nicht. Das, diese Struktur musst du auf jeden Fall bauen, dann diese Zusammenarbeit gut kommunizieren, delegieren ganz konsequent. Und dann in dieser Zusammenarbeit, das, was ich in so vielen unzähligen Workshops auch mache und eben auch selber in meinem Bereich lebe, ist Vertrauen aufbauen und offene Diskussionen über Ziele, über Strategien und so weiter führen, so dass alle auch wissen, was eigentlich zählt und was von ihnen gefordert ist. An dieser Stelle nochmal mein Shoutout an Michaela Brunbauer. Vielen Dank für unsere tolle Zusammenarbeit. Ich habe mir überlegt, dass wir in der nächsten Zeit vielleicht auch mal ein Interview miteinander in diesem Podcast führen. Dann wirst du wenigstens auch mal sichtbar, liebe Michaela, an der Stelle, wenn du das hier hören solltest, wo du auch für mich so segensreich wirkst. Ja, und wenn du dich fragst, wie macht der das oder wie soll das genau funktionieren? Für dich den Weg suchst, dann stehe ich dir gerne auch als Mentor oder als Coach zur Seite. Und für Fragen sowieso, wenn du magst, findest du mich auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook. Und das ist auch als herzliche Einladung zum Folgen gemeint. Oliver Bayer, Bayer schreibt sich mit EY, findest du an diesen Stellen. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu treten, deine Fragen gerne zu beantworten und vielleicht, wenn du magst, auch etwas mehr für dich zu tun. Und wie immer schließen wir auch diese Podcast-Folge mit einem inspirierenden Zitat ab. Ich habe heute den lieben Mark Twain wieder mitgebracht. Er ist immer wieder für eine Inspiration gut. Er sagt, je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt.